0: 月并申说，初一，宰相郑田卢协议论关于南诏蛮人的事。卢协主张与南诏和亲，郑田却力争，认为不可和亲。卢协勃然大怒，拂衣而起，其衣袖挂起桌上的砚台，堕于地上摔碎。唐熙宗闻之后，很不高兴地说：“大臣相骂。”怎么能成为四海表率呢？丁有、初二、正田、卢邪都被罢免为太子宾客，分司东都，而任命翰林学士承旨、户部侍郎窦卢为兵部侍郎，吏部侍郎崔沆为户部侍郎，并均为同平章事。当时宰相中有人喜好施舍。上朝时，经常让随从用布袋装钱跟随，以向乞丐行施。宰相每次朝会出殿，衣着褴褛的乞丐充盈于道路。有的朝士尚书规劝宰相说：“如今天下百姓疲弊，寇盗充斥于各地，相公们应该举贤任能，整顿纲纪，着力处置庶务，将不急用的费用捐献出来。”杜绝私下拜结你们的门路，使天下万物各得其所，才能使各家各户富足自己，自然就没有贫困无活路的人，又何必这样施行小惠而邀取虚名呢？宰相们闻之后，竟恼羞成怒。唐雍州大将杜洪将段保户送到南诏，一年多后才回国。甲辰十日。新党在遣涉巡官贾弘、大将左瑜、曹朗出使南诏，李国昌企图父子俩共同占据有两镇。得到唐熙宗令他任大同节度使的制书时，竟将诏制毁掉，并杀死监军，不接受卢简方来代替他镇武节度使的职位，又与李克用合兵攻陷遮鲁军，进而攻击宁武及可兰军。卢简方于赴镇武去上任的路上，至兰州时去世。丁巳十一日，为对付李国昌父子，唐河东节度使窦焕调发民夫至晋阳挖壕堑。一未二十五日，任命都押牙康传归为代州刺史，又调发地方的土团千余人赴代州。土团行至晋阳城北。整顿好队伍后，却不出发，向窦焕请求丰厚的赏赐。当时河东府库空竭，窦焕派遣马步都虞侯邓乾前,前往慰问劝谕，土团竟将邓乾活活剐死，用床将邓乾尸体抬入节度使府。窦焕只好与监军亲自出城，向土团士卒宣谕慰问，每人给钱三百。不一段，才使土团安定下来。压衙关田公恶给乱军发放钱，不，士兵们将田公恶劫持，让他当都将，奔赴代州。窦焕又借商人五万民钱以驻军，而朝廷竟认为窦焕没有才干。六月，任命前昭义节度使曹祥为河东节度使。王献之的余党仍然在浙西一带飘掠。朝廷以京南节度使高骈原先在天平军中时威名卓著，而王献之余党多为运州人，于是将高骈移为镇海节度使。沙陀军队焚烧唐陵、郭县，入侵新州地境。秋季七月，河东节度使曹翔来到晋阳。乙亥初五，将杀害邓虔的土团士卒十三人逮捕并诛杀。一五兵来至晋阳，不解衣甲，大喊大叫，要求优厚的赏赐。曹翔斩其十将中的一员，于是安定下来。朝廷调发一城，中午招义河阳军队与晋阳会合，以抵御沙陀族军队。八月。戊寅，十五日，曹翔率军队援救新州，沙陀族军队进攻克兰军，将外围罗城攻陷。又于红谷打败唐朝冠军，晋阳将城门关闭拒守。黄朝进犯宣州，宣设观察使王宁率兵抵抗，在南陵战败。黄朝攻宣州未能攻克，引兵转攻浙东。开辟山路七百里，进入福建，攻飘株洲。九月，平卢军奏报朝廷，称节度使宋威去世。辛丑十日，朝廷以诸道行营招讨使曾元裕兼领平卢节度使。壬寅十一日，河东节度使曹祥突然暴亡。丙午十五日。招义兵在晋阳大肆抢劫，房氏居民自己动手，共同讨击，杀招义军乱兵千余人，使乱军溃散。中书侍郎同平张氏李卫被罢为东都留守。唐熙宗又以吏部尚书郑从党为中书侍郎同平张氏。郑从党是郑余庆的孙子。唐熙宗任命户部尚书、判户部事李都为同平章事，兼任河中节度使。冬季十月，唐熙宗下诏命令赵毅节度使李军、幽州节度使李可举与土欲魂酋长贺连铎、白义成、沙陀族酋长安庆、萨葛布酋长米海万合兵于豫州讨伐李国昌父子。11月，可兰军翻越城墙接应沙陀军。丁未，十六日，唐熙宗任命河东宣慰使崔继康为河东节度，代北行营招讨使。沙陀军攻打石州。康虚十九日，崔继康率兵往石州援救。十二月，甲戌十三日，黄朝攻陷福州。福州观察使韦秀弃城逃走，南诏的使者赵宗正归还本国。唐中书门下对南诏都爽的牒文不直接回答，而以西川节度使的名义写了一封信，让崔安潜以地方官的身份答复南诏。